2: qué tal bienvenido a esta entrega 191 191 de tumelé radiofónica bienvenido al tercer tiempo de la cadena copia en el capítulo de hoy hablaremos con juan pablo socino internacional con los pumas fichado por el silvestre en el salvador y uno de los grandes protagonistas de la liga de división de honor actual con cuatro jornadas disputadas, también toda la actualidad del rugby nacional e internacional con ese mundial será tratada en este capítulo 191 Lorena López nos traerá la actualidad del rugby femenino que comenzó con la liga Iberdrola, muy emocionante en este fin de semana pasado, tendremos tertulia con Miguel Ángel Torres y con Pepe Ibáñez y Mar Álvarez nos, habl- nos hablará de las aplicaciones que utiliza pues para hacer seguimiento en su día a día en sus equipos de rugby. También aparecerán en este capítulo 191 Luis Fuentes con sus leyendas del Oval y el señor Phil con un nuevo Simbin directamente. Mirando al Mundial de Japón. En la técnica, Marcos Manchado y Víctor Catalina. Y nuestras redes sociales son Tres tiempo Cope con número en Twitter. En Facebook, Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es el tercer tiempo, arroba cope, punto es. Víctor. Marcos, empezamos cuando quieras. Se disputó la jornada 4 de la División de Honor Española. Universidad de Burgos, Colina Clinic 17. Quesos entre Pinares 31. Lexus, Alcobenda, Rugby, 46. Unión Esportiva, San Boyana, 22. Aldro Energía, Independiente, Rugby Club, 21. Hernani, 20. Silveston, El Salvador, 36. Pordicia 35. Batco Rugby, eh, 33. Complutense, Cisneros, 0. Y Barça, Rugby, 29. Ciencias, Cajasol de Sevilla, Cero. Con estos resultados, tras cuatro jornadas disputadas, en El Salvador lidera la tabla con 15 puntos, los mismos que sus vecinos de Valladolid, que entre Pinares. Tercera posición para Lexus alcomenda Rugby, 14 puntos. A un punto está el Barça Rugby y con 12 puntos eh, completan la parte alta de la tabla. Unión Esportiva San Boyana y AMPO Ordicia. Séptima posición para la Aldro Energía Independiente con 10 puntos. Ciencias Cajasol es octavo con 9 puntos y cierra la tabla con Plutense Cisneros y Batco Rubí con 8 puntos. Hernani con 2 y Universidad de Burgos Colina Clinic con 0. En el top 14 francés, seis jornadas disputadas, Lou Rupi continúa primera posición con 26 puntos, el Bogdó Pickles el segundo con 21 puntos. Cierra la tabla el Stade Toulousian con 9 puntos, los mismos que la Rochelle, el Stade Rochelle y cierra la tabla con 5 puntos está Français de París. En la Pro de 2, el Grenoble Rugby lidera la tabla con 6 jornadas disputadas, 20 puntos, muy seguido de Aglumen con 19 y Carcassonne con 18 puntos. cierran la tabla el eh, Rudén Normandie Rugby con 9 puntos, Nevers y Mont de Marsan con 8 y el Valence Romance con 2 puntos. Guinness Pro 14, dos jornadas disputadas Grupo A, Toyota, Cheetahs y Leicester Rugby lidera la tabla con 10 puntos, una tabla que cierra el Grupo A, los Ospreys con 0 puntos, en el Grupo B o Conferencia B, Master Rugby 10 puntos y le sigue Edinburgh Rugby con 9 puntos cierra la tabla, Isuzu Souther Kings con un punto y Benetton Rugby con un punto también y nos vamos hasta el Mundial de Japón Grupo A, Japón lidera La tabla con 14 puntos, seguido de Irlanda Con 11, Escocia con 5 Y 2 partidos jugados Samoa con 5, 3 partidos y Rusia cierra la tabla Con 0 Grupo B, los sudafricanos lidera la tabla con 15 puntos Nueva Zelanda, 14 puntos Italia, 10 puntos Y cierran Namibia y Canadá con 0 puntos Grupo C, Inglaterra y Francia ya clasificados con 15 y 13 puntos respectivamente. Argentina en los Pumas, fuera del Mundial con 6 puntos. Tonga y Estados Unidos también con 1 y 0 puntos respectivamente. Y por último en el grupo D, Australia lidera la tabla con 11 puntos. Gales con 9, Fiji tiene 7, Georgia tiene 5 y Uruguay cierra el grupo D con 4 puntos. Hasta aquí la actualidad nacional e internacional del rugby masculino, vamos con las
3: chicas
2: bueno, pues llegó el turno del rugby femenino. Lorena López, muy buenas. Bienvenida muy de nuevo buenas. al tercer tiempo. Madre mía, como viene hoy. El, el rugby femenino, ¿no?
0: Está, está cargadito, está cargadito. Y sí, la temporada cuéntame, pasada... Cuéntame ya pensábamos que iba a ser de infarto Rodri, este tiene toda la pinta de que va a ser igual o, o, o peor, no lo sé no lo sé, pero bueno, la cosa es que desde la primera jornada los ocho equipos nos han dejado claro que todo puede ser y que están dispuestos a dejarse la piel por llegar a esas cuatro plazas que tiene esa fase final por el título y bueno, las defensoras del título, concretamente las chicas del CRAT, Universidad de La Coruña uh-huh. no han comenzado eh, con buen pie esa, esa defensa de la corona y es que las gallegas cayeron 12-28 ante las cocodrinas del Universitario Sevilla, que este año compiten bajo la denominación comercial Corteva Cocos Rugby. Las sevillanas dejaron claro que, que el año pasado estuvieran a punto de entrar en ese playoff, no fue casualidad, y lo demostraron Rodríguez desde el principio, porque solo necesitaron seis minutos para ponerse por delante del marcador. Pero bueno, lo de las Cocos fue una sorpresa, porque no hay que negarle el mérito, pero la gran sorpresa de la jornada la dio el Sans Scrum ante Majadahonda, que como bien dejó claro la semana pasada su entrenadora María Rivera, las sanseras van a luchar esta temporada para sacar su mejor versión en el campo y alejarse de esa zona del playout que llevan visitando dos años consecutivos. Uh-huh. Esa determinación les hizo vencer al que a priori parece que es el rival más fuerte de la liga al menos hasta que el crat llegue los refuerzos esos de mitad de temporada Además, eh, fue una remontada que llegó a solo siete minutos del final y por la mínima, porque menos mal que la capitana Marina Galán consiguió transformar el ensayo porque si no Rodri te estaría contando una historia totalmente distinta. Uh-huh. El Complutense debutó con paso firme en un 16-27, frente a las actuales subcampeonas, de las chicas de Ineflo Hospitalet, comenzaron adelantándose con una patada de castigo en el minuto 8, pero bueno, los llegaron poco a poco, ensayo tras ensayo, y los tres ensayos de las colegialas en la primera parte, fueron una losa bastante grande para las catalanas, pero bueno, a pesar de todo, supieron reaccionar de forma bastante meritoria, pero bueno, una vez sofocado ese arrión local, cuando las eh, barcelonesas sacaron a su banquillo, el Cisneros templó el ritmo del partido y cuidó la posesión sin demasiadas embestidas y reduciendo los errores al mínimo para llevarse los cuatro puntos. Tuvimos que esperar hasta el último partido, el duelo este en el, entre el Olímpico de Pozuelo y las recién llegadas eh, Crealia-El Salvador, para que un equipo sumase la victoria con bonus. Y es que esta llegó a las manos de las chicas del Omega por 46 a 19. Uh-huh. Y hay que decir que la, el Olímpico se coloca de momento primera líder de la categoría y empieza lo que parece ser a pasar página después de una temporada algo complicada, incluso decepcionante, podríamos decir, sabiendo que no hace tanto, es que Rodri fueron bicampeonas y es que tienen los recursos más que suficientes para estar en la parte alta. Pero bueno, también tenemos que decir que las Valle y Soletanas necesitaron unos cuantos minutos para entrar En la competición imagino que habría nervios complejos eh, Lo típico de llegar, (risas) de empezar a jugar en la máxima categoría nacional Pero bueno, hay que decir que que les queda mucho Y que que hay que darle una oportunidad, que no todo es el primer partido Pero también hay que decir que la competición no espera a nadie
2: Eh, Recapitulamos eh, y hacemos un poquito un resumen de, de todo, Lorena
0: Olímpico de Pozuelo, 46, 19, Craelia, El Salvador, Crat Universidad de Coruña, 12, 28, Corteva, Cocos Rugby, Ineflos Vitalet, 16, 27, Complutense Cisneros, Sánchez Crum, 23, 22... CR Majada Honda, líder actualmente es el Olímpico de Porzuelo con cinco puntos, le siguen Corbea Cocos con cuatro con la misma, posi- con la misma eh, puntuación, el Complutense Cisneros en tercera posición y el Sanse Scrum en la cuarta. El Majada Honda ocupa la quinta posición con un punto, Inéflo Hospital sexto con cero, Crato Universidad de La Coruña séptimo con cero y el Craela, El Salvador, cero también en la última posición.
2: Bueno, pues ha empezado emocionante esa liga Iberdrola, por supuesto, pero de lo nacional vamos a pasar ahora al internacional. ¿Qué tal les ha ido a las leones en Glendale, en, en Canadá?
0: Pues tras clasificarse el sábado entre los ocho mejores equipos de la primera serie mundial de la temporada gracias a su victoria frente a Fiji firmaron un fantástico quinto puesto en, el, en Estados Unidos tras granar 24-19 a Rusia y 12-7 a Canadá la primera cita de las World Series eh, se quedó en casa con la victoria final de Estados Unidos ante Australia 27-6 a hay que decir que incluso en los partidos en los que el marcador no fue favorable para las españolas se pudo ver un buen trabajo y hay jugadoras muy jóvenes como María García que están dejando claro por qué están ahí y también hay otras que ya no son tan novatas como puede ser Beatriz Domínguez que siguen evolucionando y aprendiendo a llevar las riendas de un día de un equipo que un día no, no va a estar liderado porque hay que dejarle hacer otras cosas, a Patricia García quien por cierto ha sido nombrada como una de las jugadoras del mejor equipo de la década es inigualable. Yo no, no, no sé qué le falta a esta chica. Pero bueno, este inicio de temporada es más que positivo para las chicas de Pedro de Matías, que consiguen 10 puntos en la general, eh, más que el año pasado en el mismo torneo. Es decir, las leonas siguen trabajando a tope para quitarse ese mal sabor de boca que les dejó quedarse a las puertas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero bueno, Rodri, eh, les queda mucho trabajo y la próxima cita, o sea, la próxima serie, no será hasta el 5 y al 7 de diciembre, que es la de Dubái y además en esa debutará la selección masculina que dirige Pablo Fijo
2: Bueno, pues mira que bien, estaremos con los leones también pendientes eh, muy de, de ese CBN español como lo estamos de las leonas que lo han hecho como bien os ha explicado Lorena en este fin de semana pasado Muchísimas gracias Lorena, mucho más rugby femenino en nada, en tan solo una semanita aquí en el tercer tiempo contigo el martes que viene
0: Hasta luego Rodri.
2: Hoy tenemos en el tercer tiempo a uno de los grandes protagonistas de este inicio de temporada de la división de honor en nuestro país, a uno de los grandes fichajes que se ha hecho durante este verano y por supuesto a uno de los mejores jugadores que ha pisado durante estos últimos años el territorio nacional. Él es una de las piezas clave del nuevo en El Salvador, del nuevo eh, Chami Rugby de Valladolid y él se ha echado el equipo a la espalda con su patada. ...pues finalmente subieron los tres puntos al marcador... ...en la pasada jornada ante el Ordizia... ...y el Silvestre en El Salvador consiguió... ...hacerse con un partido muy complicado por tan solo un punto... ...ha sido Puma, jugó el Mundial pasado... ...y por supuesto que nos va a hablar de la Liga Española... ...y de lo que está aconteciendo el Mundial... ...Juan Pablo Socino, muy buenas... bienvenida al tercer tiempo de la cadena COPE.
3: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
2: <ríe> bueno, lo primero, ¿cuál es tu primera impresión... ...de, de España, del rugby español de todas estas semanas que has estado, ya un par de meses, ¿no?, con, con el Chami y sobre todo, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo has visto este inicio de liga en el que la igualdad, bueno, pues es una de las de las cosas que estamos viendo eh, los aficionados al rugby español?
3: Sí, la verdad es que para el que no conoce la liga es una liga muchísimo más competitiva de lo que la gente se imagina, eh, por ahí por, a veces por la falta de exposición o o oh, oh, la idea que tiene la gente en la cabeza eh, no 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 tiene bien claro, pero es una liga muy competitiva y lo demuestra, como vos dijiste, en el inicio del torneo, donde hubo muchísimos eh, distintos tipos de resultados que, que sorprendieron a más de uno.
2: Uh-huh. Eh, ¿Te ha sorprendido a ti también el, el el nivel que has encontrado en Valladolid, en España, en el, en el rugby español?
3: Eh, sí, pero pues, lo he sorprendido para, para, para bien, creo. Obviamente yo había eh, investigado, había hablado, estaba al tanto, hay muchísimos... Eh, argentinos jugando en la liga y eso hace que uno siempre eh, lo siguiera bastante de cerca uh-huh. eh, pero sí sí sobre todo las la ganas con que con que se vive el rugby sobre todo aquí en Valladolid y, y cómo los esfuerzos que hace que hace el club un club como el salvador de, de tratar de mantener eh, es un plantel profesional y a la vez la vida, la vida del club amateur que, que es súper importante.
2: ¿Cómo eh, vives tú esa rivalidad entre el Chami y el Quesos? ¿Cómo vives tú en estas primeras cuatro jornadas de, de Liga? Eh, ¿Cómo se vive allí el rugby en Valladolid? Porque es algo especial, es una ciudad pequeña y es algo especial porque el rugby es el deporte casi, casi número uno allí.
3: Sí, por supuesto, la verdad es que lo, lo vivo muy de cerca, como decís, como la ciudad es tan, es tan cerca, hay, hay simpatizantes de los dos clubes muy cerca que comparten, comparten muchas cosas, ni más lejos yo vivo eh, a 10 kilómetros fuera de Valladolid en un pequeño pueblo en la Herrera de Duero Ajá. y mi, mi vecino es Inchalbrac. Eh, O sea que así así de cerca lo vivo y a la vez él es mi carnicero. Así que esa es la relación que que tenemos y bueno, obviamente nos toca compartir las instalaciones del Pepe Rojo, Eh, también hay un montón de chicos argentinos en el Brac, entonces eh, hay una una relación más allá de, más allá de, de la rivalidad deportiva. Ajá.
2: Eh, bueno, te has podido enfrentar ante el Ciencias de Sevilla, ante Hernani, ante sí. Lordicia, este último partido en el que se gana en el último segundo del partido, gracias a una patada tuya y un ensayo de Vicente Del Hoyo, y sobre eh. todo en esa primera jornada en la que Silveston en El Salvador pincha contra el Barça Rugby, eh, ¿cuál ha sido el jugador o el equipo más complicado que, que has visto enfrente a día de hoy?
3: No, me parece que el más complicado creo que fuimos nosotros, Eh, que tenemos altibajos y y nos tocó ir a Barcelona y y jugar bien por momentos y es bueno tanto y perder, Eh, y después tener una actuación increíble contra el Ciencias, Eh, después ir a Cisneros y también eh, generarnos un partido eh, complicado con muchos errores, Eh, mismo el sábado pasado, eh, este fin de semana que pasó, contra dice, un equipo muy duro que no puede dar ventajas y, y bueno, nos tocó por momentos sufrir demasiado. Eh, pero eso habla de nuevo lo que decías, de, de lo parejo que está la liga y de, y de cómo crecieron, crecieron todos los equipos.
2: Eh, me imagino que estarás siguiendo de cerca a tu hermano, a los Pumas, el Mundial. ¿Qué recuerdos tienes primero de, 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 esa, de ese Mundial de 2015 que tú fuiste uno de los protagonistas de, de los Pumas? ¿Y cómo estás viviendo este Mundial, Juan Pablo?
3: Y la verdad que el recuerdo es, el, es un recuerdo hermoso, es una alegría haber podido representar, representar a, al país en un mundial, eh, compartirlo con bueno mi mujer por haber estado ahí, mi familia, amigos, gente de mi club de argentina de Matreros. La verdad que es un recuerdo que, que obviamente voy a atesorar siempre. Eh, y ahora obviamente como el hincha número uno, siguiendo a mi hermano, eh, la verdad que es muy triste de que, de que sea el único jugador que no le toque no le toque sumar minutos en, ah. en este último partido, en la fase de grupos, pero bueno, eh, es un camino largo para él que recién empieza y, y ojalá pueda pueda finalizarse en el seleccionado futuro y, y sumar minutos pronto.
2: Hay quilombo ¿eh? montado en Argentina con Medesma con los Pumas, ¿eh?
3: Sí, pero <risa> en Argentina siempre <risa> sucede cuando cuando los resultados no acompañan, gente eh, gente para, para criticar y, y todo eso sobra. Eh, pero bueno, obviamente hay, obviamente hay una gran decepción eh, porque había muchas expectativas, sobre todo de lo generado con el Super Rugby, haber llegado a la final, que fue algo histórico y, y por ahí no poder plasmarlo en este Mundial, la verdad que era, un, era un, una fase de grupo muy complicada, pero, pero creo que por ahí no dejaron la imagen que ellos, ellos querían.
2: Eh, Juan Pablo, eh, has jugado contra muchos de ellos, otros muchos son compañeros tuyos en el Chami. eh, Dentro de nada viene la ventana de noviembre, la ventana de otoño, veremos a los Leones eh, jugar. ¿Cómo crees que va evolucionando el rugby español? ¿Crees que puede llegar a ese crecimiento que sufrió Argentina hace unos cuantos años ya atrás? Eh, ¿Cómo consideras que está la situación ahora mismo acá en España?
3: Por supuesto, por supuesto, creo que sí, creo que eh, la base base está... eh... Está dicho en el nivel de los clubes y de los jugadores, eh, por lo menos lo veo en la cantera que veo de, de El Salvador, mismo mismo cuando tengo la posibilidad de ver a la gente de, de, del BRAC que trabaja en las mismas instalaciones y, y creo que se sí, hace un trabajo muy muy importante. Eh, necesitan un apoyo obviamente de los clubes de, de la federación ah. y obviamente de la World Rugby para poder transmitir eso a nivel internacional y, y, y poder aparecer en esas primeras planas que tanto la gente quiere.
2: Habrá que hablar con algún argentino de la World Rapid, ¿no? Entonces,
3: <risa> Después te paso algún teléfono, si sí. sí, sí,
2: sí. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Estoy convencido que no va a ser la última vez que vamos a hablar aquí en el tercer tiempo de la cadena COPE, mandarte un saludo fuerte, toda la suerte del mundo por supuesto, te seguimos de cerca y y nada, y a ver si el otro día, hace un par de jornadas seguimos por el central con el Chami pues a ver si te vemos también eh, cuando juegue los Leones, por lo menos para echar una cerveza y y comentar el juego del equipo del Combinado Español Muchas gracias por estar con nosotros
3: no Muchísimas gracias por tenerme y un saludo para todos ahí
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE, estar
3: informado
2: Una semana más en el tercer tiempo llega el espacio para la tertulia Hoy nos vamos hasta Valladolid COPE, Valladolid, muy buenas, Miguel Ángel Torres, Teto
1: Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
2: También tenemos al director de la revista 22. Buenas, Pepe. Ibáñez, desde Madrid.
4: Buenas tardes.
2: Eh, bueno, eh, se aprietan las cosas. Gran victoria de Alcobendas ante el líder, la Unión Esportiva Samboyana, en las terrazas. El Brac no falla, el Chami no falla. Eh, parece que todo vuelve a su rumbo, ¿no, Pepe?
4: Bueno, todo vuelve a su, a su rumbo. Están los mismos tres de siempre comandando, pero yo creo que con una gran diferencia ¿no? que, que es que todos los partidos son superigualados eh, el Chamis se las vio y se las deseó para remontar ese, ese marcador ante Ampordicia que yo creo que, que que tenía que haberse llevado más de lo que se llevó en, en PT Rojo y luego el Brax fue fue muy solvente ante un Ubu Colina Clinic que, que mejoró mejoró mucho respecto al equipo que venía perdiendo las últimas tres jornadas. En las terrazas, yo creo que el partido del de Lexus Alcobendas fue realmente redondo. Eh, les salió todo, el plan de juego cuajó, eh, todo el equipo estuvo a un nivel muy alto y supieron frenar bien las acometidas de, de del hasta el momento líder para, para endosarle un marcador muy abultado.
2: Teto, en, en Pepe Rojo también marcador muy pero que muy parejo el de el Silvestre en Salvador con el Ampordicia que lo decidió en la última jugada un internacional eh, español como es Vicente de Juan Pablo Socino nuestro protagonista eh, de hoy y el Quesos fuera eh, en Burgos eh, ganó pero pero bueno ahí estuvo el Burgos también no
1: sí si quieres empiezo por el final lo que me has contado sí. el Quesos ganó pero eh, bueno la primera parte bastante igualada el, el el equipo burgalés estuvo por encima del quesos durante un buen rato, al final descansó, iba ganando por poco el quesos y la segunda parte, bueno, pues un, casi un monólogo del equipo vallesoletano. pero más difícil, evidentemente, el, el equipo burgalés tiene que empezar a hacer cosas porque está en la clasificación muy mal, no está igualando lo que hizo el año pasado y el quesos poquito a poco, ya sabes que las pretemporadas en el rugby español son casi inexistentes. Bueno, yo creo que da, da por concluida su pretemporada después de cuatro jornadas y a ver si empieza a ya a engrasarse y ganar los partidos como espera su parroquia. Y respecto a, a la orilla de enfrente, al Silvestre El Salvador, ese partidazo fue un auténtico partidazo con Ordicia. ¿Qué equipazo tiene Ordicia? Es que si tú miras uno a uno los jugadores que tiene...
2: Y alguno te dices... falta, ¿no?
1: Sí, sí, seguramente, alguno que falte. No están no Moala. todavía. Moala, todavía claro. claro, pues tú fíjate cuando tengan a todos. Es que tú los miras desde el Internacional, Fernando López, hasta Julen cuando esté. Su hermano, ayer, a qué maravilla. Eh, los, los de casa, Aldanondo Danondo, Corta corta e eh, incluso Matoto jugando de ala. Bueno, vimos un partido muy diferente. La primera parte se puso 24-7 el Salvador, eh, luego recortó un poquito el, el equipo de Ortizia y al descanso... Bueno, las cosas daban la sensación de que El Salvador eh, iba a ganar el partido de una manera relativamente fácil, eh, eh, todo lo contrario, yo me equivoqué por completo. Vimos los probablemente mejores 26-27 minutos de rugby de un equipo en Pepe Rojo no siendo eh, uno de casa, es decir, el baño que le dio Ordicia al Chami fue increíble. Luego es pues, verdad que también comentó eh, Juan Carlos que eh, los del de Salvador habían tenido problemas durante toda la semana, habían tenido problemas gastrointestinales, eh, había podido entrenar como mucho con 14 jugadores, incluso alguno estuvo ingresado, si esto es así y esto fue lo que hizo el bajón de juego eh, por una cosa, tener una enfermedad, lo puedo dar por válido pero el repaso que dio durante un rato Ordizia al Chami fue impresionante, y también por acabar eh, Ordizia al final se dejó llevar el partido, tenía el partido ganado y requete ganado, 11 puntos a falta de prácticamente 4 minutos y, y luego sacó con esa jugada que has comentado, esa jugada de raza hecho su, su propio 22, jugando, no podían tirar el, patadas, no podían tirar el balón fuera, y épico, la gente de Valladolid no se lo creía, 36-35, un partidazo.
2: Eh, Pepe, ¿ves que esta liga puede eh, dividirse en dos grupos, los de arriba y los de abajo, a lo mejor con un independiente que no sabe bien a dónde va, pero que hay un grupo ya abajo con, con el Ubu, Colina Clinic, Hernani, Batco, Comprutense, Cisneros y Ciencias, no, no, y los de no, arriba no. que van a ser con los tres, que han estado dominando más Barça, Unión Esportiva, Samoyana en Anpordicia?
4: No, yo creo que va a haber más gente arriba. Yo creo que, que Burgos todavía eh, tiene tiempo para enganchar si se va a enganchar a los de arriba. Eh, Tened en cuenta que que Norton eh, llega el día eh, creo que es el 19 de, de octubre de, y se incorporará al equipo y creo que ahí Burgos pegará un salto cuantitativo y cualitativo muy importante porque es en el 10 donde, donde más problemas se está teniendo y no y no descartemos, incluso puede incorporar algún jugador. ¿eh? Eh, yo veo que hay siete equipos eh, realmente muy igualados. Eh, yo meto en el saco, por supuesto, a los tres de siempre. Eh, Ordizia, Samboy, eh, Burgos y Barça. Creo que Independiente se queda un poco... Eh, rezagado, creo que es un equipo que, que va a sufrir pese a que me gusta cómo juega sobre todo cuando recupera eh, balón y contraataca pero pero le cuesta mucho defender, encaja muchos puntos y, y tienen que ser más regulares y luego veo eh, veo también a Vasco Rugby por encima de cisneros de y, de, y de Hernani, yo creo que Cisneros que y Hernani van a acabar abajo los dos y, y entre ellos se van a acosar las cosas de, del descenso y promoción.
2: Lo que está claro, Teto, es que parece que hay un poquito más de emoción, ¿no? En este inicio, en estas cuatro primeras jornadas de liga, en la que está todo la, un poco más apretado, ¿no?
1: Hombre, sin duda, a estas alturas de la temporada, sin haberse enfrentado a los equipos de Valladolid, ya suman una derrota cada uno, y yo estoy convencido que a lo largo de este año van a perder más partidos que el año anterior. Esos es que eso cuatro... es muy importante, Teto, claro. es que ya no hay invictos. Eh, claro, 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 es fundamental. Eh, creo que esto lo quedaba San Boy y San Boy a mí me sorprendió gratamente Alcobendas, el partido que hizo ganando a los, a los que eran los, los líderes. Y yo tengo la sensación que junto con los de Valladolid va a haber un de cuatro. Yo no metería de momento a Burgos ahí. Les veo como que tienen todavía eh, pocos puntos. Eh, aunque por juego luego pueden ir subiendo, va a haber muchísimas sorpresas. Es decir, los buenos, los equipos más potentes, yo meto ahí a los dos de Valladolid y Alcobendas, van a perder muchos partidos. So, bueno, muchos. Van a perder partidos fuera de casa. Porque sí. ganar este año en Nordicia, ganar en Barcelona, ganar en San Samboy eh, 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 y ganar en Alcomendas va a ser durísimo. O si a eso unimos, ya que Pepe Rojo es un feudo casi inexpugnable, cuidado oh. con los viajes, eh, que los desplazamientos ya sabemos que siempre afectan. Bueno, pues este año eh, eh, creo que la Liga está igualadísima por esta situación.
2: Qué bueno. ¿Y Paz Corrumpi, Teto, le ves que va, va, puede acceder arriba, un poco como ha apuntado Pepe, que va a salir de ese grupo de, de los de abajo?
1: Yo creo que va a estar de los de, los de abajo, eh, sí. eh, eh, el que más arriba probablemente, incluso a lo mejor que Independiente de Santander, y curiosamente, yo hablaba con el entrenador en el primer partido de liga aquí en Valladolid, eh, Agustín, un tipo súper simpático, y dijo que uno de los objetivos era, por supuesto, ganar el derbi local, ganar el derbi al Independiente de Santander, quedar por encima de ellos en la liga. Firmaron un partido en Pepe Rojo excelente, tiene algunos jugadores con, de una valía eh, maravillosa, y a poco que se les den bien las cosas, yo creo que es un equipo muy trabajado. Eh, un equipo muy bien entrenado y y, y va a dar sorpresas, Eh, sin ninguna duda.
2: Pepe, Lexus Alcobendas ya ha clasificado con un poco los deberes hechos, ¿no? Como el niño bueno que se porta bien en la clase y hace los deberes a punto, ¿no?
4: Sí, la la verdad que que hacía falta, porque eh, la verdad es que la primera derrota con 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 Cisneros, Cisneros, que Cisneros hizo un auténtico partidazo y fue eh, dignísimo, dignísimo ganador y y se lo ganó el solito, eh, pues generó dudas, ¿no? Y además, eh, un equipo con muchos cambios, enfrentar dos jornadas que, que te iba a ser un todo o nada, pues eh, la verdad es que trae trae mucha mucha tranquilidad. Eh, hay que tener en cuenta que, que también este principio de temporada, eh, jo, es que las lesiones están siendo están siendo importantes. ...Facu Munilla solo ha podido jugar dos partidos, ha tenido que reposar otros dos por conmoción, y ya que Villanueva tiene un dedo roto del pie y jugó infiltrado los dos partidos eh, de Copa, eh, no, vamos, no podía prácticamente entrenar, entrenaba con dolor y, y, y ahora pues, eh, pues ...ha podido parar con San Boy, ahora una semana de descanso y esperemos que esté listo para cuando, cuando vuelva a competir el equipo que tiene una salida importante en Burgos. Damián España todavía ni ha debutado, entonces yo creo que, que, que los equipos van a ir creciendo y, y que a estas alturas de liga eh, todos ya se hayan eh, untajo el porra a los otros, por decirlo de alguna manera. A mí me está gustando mucho, 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 mucho esta liga. Y, y ojo que lo decía Teto, es que ganar fuera de casa va a ser, pero súper difícil. y Ya te hablo de ganar fuera de casa en plan de, ah, voy a ir a Sevilla y voy a ganar de 30. No, o sea, el Ciencias en su casa va a ser un martirio para todo el que juegue allí eh, Cuando vayas a Hernán y todos sabemos lo que dónde en la andada Y cuando vayas a, a jugar con Vasco en su casa eh, a ver si consiguen arreglar el tema del campo eh, Pues va a ser una eh, un dolor de muelas, ¿no? Sacar puntos fuera de casa Y como también decía Teto, es que todavía no se han enfrentado los cocos entre sí Vamos claro. a ver cuando vengan el quesos aquí a Madrid dentro de tres semanas si Alcobendas da el nivel de San Samboy o da el nivel de Cisneros, eh, si el Quesos da el nivel de la Supercopa o da el nivel de, de la primera jornada. ¿no? Eh, yo creo que poco a poco van a ir eh, estabilizando sus, sus máximos y, y subiendo sus
1: mínimos. Y ahí, eh, de verdad, que vamos a ver una competición súper divertida. Rodri, Pepe, déjame hacer un apunte solo. Dale. Ha comentado algo muy importante, Pepe, y es que va a haber la misma jornada se van a enfrentar en Alcobendas el Lexus Alcobendas con el Braque, esos entre partidazo. Y en Valladolid se va a enfrentar el Silvio el Salvador con Unión Esportiva Zamboyana. Es decir, de esos cuatro, dos probablemente les van a untar el hocico, como ha dicho Pepe, van a perder. Sí, sí. Son cuatro de los de arriba, los demás seguramente lo van a intentar aprovechar. Esa jornada va a ser buenísima y se va a ver un rugby de quilates y con mucha emoción, ¿eh?
2: Esa jornada puede ser buena, por ejemplo, para el Ampordiza o para el barça Rugby ¿no?
1: Pero fíjate que el Quesos, además, se juega... Eh, no, queso no, el Salvador, Unión Esportiva Samoyana, se juegan un puesto Copa, en semifinales
2: de la Copa del Rey. De la de
1: Copa, encima, Es un partido
4: a cara de perro eh, en el que, vamos, van a poner toda la carne en el asador. O, eh, también Samboy tenía bajas el otro día. Eh, si recuperan esta semana de parado eh, gente, pues es un equipo súper peligroso. Eh, tiene un pilier eh, muy grande, Taeva eh, que, que domina mucho las melees y, y luego juegan súper rápido arriesgando desde todas partes del campo eh, yo creo que si es que nos lo vamos a pasar súper bien nos vamos, vamos a pasar verdad. muy bien
2: eso será dentro de tres semanas ahora Pepe ya que te tengo ahí Japón se mete con Irlanda por ejemplo
4: me gustaría la verdad <risas> es que me gustaría dejar a
2: la Escocia de teto fuera
4: Oye, a ver, a mí yo está, me gusta mucho de hecho, vosotros lo sabéis podemos viajar a Edimburgo a ver sí, sí. partidos de, en las ventanas de noviembre con los niños y, pero pero creo que sería un buen toque de atención al Seis Naciones y, y sobre todo para que el Tier 1 eh, no esté tan 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 cerrado y vea que hay camino para los Tier 2 de poder hacer el camino que está recorriendo Japón. Eh, a mí me gustaría que Japón llegase a a la fase del caos. Sería muy duro que dos copas del mundo consecutivas ganando tres partidos se quedasen fuera.
2: Efectivamente. Sería Eh,
1: muy, muy duro.
2: Tetoe, ¿crees eh, que ha habido debacle argentina de los Pumas totalmente?
1: Hombre, los argentinos eh, no han hecho un buen mundial, y para el partido... eh, También es verdad que el partido que tenían con eh, con Francia lo perdieron en la primera parte, luego estuvieron a punto de darlo la vuelta, Francia lo está haciendo horroroso en mi opinión, a pesar de estar clasificado, y Argentina eh, pusieron ya todas sus expectativas en un partido a cara de perro con Inglaterra, que ya sabemos lo duro que es ganar a los ingleses, y todo apuntaba bastante bien, el partido iba bien, hasta que el cometió ese error, eh, ajustándonos al reglamento era tarjeta roja, punto, pero te cargas el partido, y esta situación ha hecho que he visto en los foros, en en, en Twitter, en en redes sociales, gente que habla de, de a ver si introducimos Una tercera tarjeta, es decir, la tarjeta roja, dejarla para expulsiones flagrantes, es decir, cuando hay agresiones o cuando hay cosas realmente duras, y una tarjeta naranja, que podría ser intermedia de la amarilla, la amarilla sería un simbín de 10 minutos, una tarjeta naranja para casos como el de la Marini, en que claramente le da con el hombro en la cabeza y, y poder echarle a esa persona durante 20, 30 minutos. Que luego ese jugador ya no vuelva a jugar, que le sancionen, pero que recuperes a los 20 o 30 minutos a otro jugador, porque te cargas los partidos. Tal y como está el Mundial, en el momento que tienes una tarjeta roja, desde luego tu equipo dice adiós. Y desgraciadamente los argentinos han dicho adiós, han pasado con más pena ni gloria por una construcción de, del juego, que la ley es así, y ya está, una pena para los argentinos.
2: minuto 18 esa tarjeta. Pepe, eh, Inglaterra y Francia clasificadas, como ha dicho Teto, pero Francia un poco con la imagen de, de los últimos años, ¿no?
4: Bah, yo creo que Francia no va a pasar el, el siguiente escalón.
2: Bueno, va a haber cruces interesantes, puede haber cruces interesantes, ¿no? ahí a lo mejor entre sí, los pero, del norte. Pero
4: pues que el partido contra Tonga deja tantas dudas. Claro. Claro. Que, a ver que luego estos son capaces de, de pintarle el morro a cualquiera, y te cogen se cruzan con los All Blacks y les ganan, ¿sabes? Como ya pasó en, en el 99, pero eh, no lo sé, yo a mí a mí no, no es un equipo fiable a mí realmente eh, el equipo que me está gustando mucho es Inglaterra. Creo que Inglaterra eh, fue súper sólido delante y atrás. Mata con un Ford y un Farrell que están jugando muy bien. Tuilá, también, si sigue centrado, será bueno. Y, y veo a Inglaterra muy fuerte, eh. incluso ahora mismo por encima de los All Blacks. Eso que, que era mi apuesta,
1: o no, y es mi apuesta, los All Blacks. Eh,
2: ahora... Yo sigo con
1: mi apuesta, Pepe. Eh. Yo sigo con mi apuesta de Sudáfrica, eh que como se cruce encima... Con Japón, pues va a ser un poquidazo, pero va a Sudáfrica. Y, su, y ojito ojito que se pueden plantar en la final y a ver con quién, con quién les toca.
2: Bueno, pues vamos a ver. Parece que hay un grupo de tres, ¿no? Ahí que son Sudáfrica, Nueva Zelanda e Inglaterra, que son los tres grandes favoritos. Pues y, yo metería a Gales. Que eso te iba a decir, también, y que, y que llaman a la puerta a los galeses, ¿no?
4: Oye, es, es, es bueno, es bueno además que, que estén, ¿no? Porque eh, bueno, Gales ya, ya ha demostrado que pudo con Australia, que que, que la, esa diferencia que hubo hace cuatro años entre el sur que llegaron los cuatro equipos uh-huh. del rugby Championship y más semis este año yo creo que no va a pasar ya, bueno, ya, casa, ya no va a pasar
2: con Argentina claro,
4: claro, ya hay uno en casa descansando pero bueno, podría si ser, a lo mejor Japón da ahí, la campanada se mete <risa> primera, o sea o, o queda claro, segunda, sí, sí. y no, pues, no creo que tumbe el el Black pero bueno eh, el caso es que va a estar bonito y lo bueno es que, que, que haya esa emoción norte-sur hasta el final, ¿no? Porque Pepe, decepción de Irlanda, decepción de Irlanda para ti. Yo creo que no va a volver a pasar a de cuartos de final. Vale, bien. Ot- pues, pobrecicos.
2: Bien. Otro drama, otro drama. Bueno, dejamos aquí la tertulia. Hablaremos, por supuesto, del mundial de la división de honor y de que nada tenemos la ventana de, de noviembre, la ventana de otoño con la selección española de rugby también. Muchas gracias a los dos chicos.
1: Venga, sí, un abrazo.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope está informado.
2: Pues Así de alegres, de contentos recibimos nuestro apartado para las leyendas del oval y su encargado, quién sino Luis Fuentes. Muy buenas, Luis.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues deseando descubrir a otro jugador de estos veteranos. No me gusta a mí nunca decir eso. de Mayor es una grosería, ¿no, Luis? Sí, pero
4: tú no hablas con gente de edad.
2: Y mal si cuando cuando carano, más cuando hablamos de rugby. Cuando hablamos de rugby, todos somos veteranos en este instante. Bueno, pues Rory Bess es nuestra leyenda del Oval que nos ocupa hoy y que tiene muchas caps a sus espaldas que tira, ha tirado y, por supuesto, que va a dejar esa huella en el equipo irlandés. El primera línea, nos avanzamos unos pasos, habíamos hecho las terceras líneas y nos vamos a por este tipo con 1,80 y 105 kilos, ¿no?
5: Sí, este parece que está hecho genéticamente para Para la primera línea. Eh, Al centro de la primera línea con el número 2 en la espalda, además muy reconocible, eh, con un casco blanco que lleva últimamente, te lo lleva verde pero lleva ese casco blanco, es fácil verle ahí cuando se meten los avisperos en los follones siempre está por el medio Rory Best, eh, capitán de Irlanda como acabas de decir eh, 105 kilos pero un tipo que se le ve no, no le sobran muchos kilos está muy en forma, muy rápido en su momento de pico de, de, de forma quizás hace unos años era un, un jugador que cogía un montón de metros que se movía con muchísima agilidad entre entre el follo en el, que gusta, en el que le gusta el participar, ¿no? Cuanto más gente parece que hay, más como está Rory Best.
2: Uh-huh. Eh, Rory sí. es eh, del norte de Irlanda, ¿no?
5: Eso es, lo irlandés. Uh-huh. El, apellido, el apellido Best parece que es ahí eh, conocido, porque por un lado está eh, la eh, estrella del Manchester United de fútbol, George Best, que tiene su su aeropuerto en Belfast, que tiene un, un billete de cinco libras, toda una institución allí, pero también está Simon Best, Hermano de Rory Best, capitán de Ulster. Eh, fue Luego Rory le sustituyó la capitanía. Los Best eh, no tienen nada que ver unos con otros, no tiene nada que ver George Best con Rory Best, de, no. de la familia, <risa> pero la familia Best de Rory son una familia de rugbyers, con mucha tradición de rugby, y Rory ha sido un poco el... El que ha llevado el apellido al, al, al punto culminante, ¿no? Veremos si tiene algún hijo algún nieto que lo supere.
2: Sí, y que coja ese, ese testigo de la capitanía, ¿no? De, de Ulster, por ejemplo. 122 no, Caps, no works, cap. 37 años y más de 200 partidos eh, con Ulster. Con los Lions también ha estado... Dos eh, giras, con los Lions. Dos giras, digamos. eso es, 2013 y 2017 y bueno, pues un auténtico icono no del rugby eh, irlandés, de los que quedan de antaño que cada vez van quedando menos no
5: eso es, y además son números tremendos porque si ves en los Lions, en la primera gira entró ahí un poco por los pelos, se quedó fuera pero hubo una suspensión a a Dylan Harley y el inglés, que este también es otro que le gusta meter en el lío este ha acabado suspendido entró Florides tampoco tuvo una, no ha tenido una actuación especialmente afortunada con los Lions, pero bueno, ha, sido, ha ido a dos giras, Australia y Nueva Zelanda, pero luego si miras las cifras que tiene con Irlanda, pues resulta que Irlanda, como hemos dicho aquí muchas veces, en el Cinco Naciones el peor récord de todos lo tenía Irlanda, hasta que no llega a Italia no, no entra un equipo que tenga un récord más pobre solamente tenían dos grandes Slams Irlanda hasta que llegó esta generación última y, el, y ahora tiene cuatro, bueno, pues de esos dos ha estado Rory Best por medio y Rory Best ha sido capitán de Irlanda las dos únicas veces que los irlandeses han ganado a los All Blacks, o sea, si tú miras el currículum de Rory Best, que es un jugador al que a lo mejor la gente no tiene por pues, una superestrella no es el típico tres cuartos muy vistoso, ni un tipo muy alto que llame la atención, pero cuando miras su hoja de servicios, eh, realmente envidiable poca gente tiene esa, ese pedigrí y esa solera cuando hablamos de jugadores irlandeses, muy pocos.
2: Vamos, que podría entrar en el equipo de veteranos del tercer tiempo de, de COPE, ¿no? No, <ríe> no, 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 ¿no?
5: Tiene complicado porque la primera línea está copada de sí, Chile, sí. Todo, como, como sabe bien la audiencia lo tendría difícil pero bueno yo creo que se si viene recomendado sobre todo si trae así unas un latas de cerveza o algo se le puede hacer un hueco
2: por cierto eh, un, un icono ¿no? de, del rugby eh, que yo creo que, que ha seguido su estela no Rory Best y que y que bueno y que dentro del campo eh, se movía muy bien no
5: sí un talonador moderno quizás siga la estela de un irlandés de pro también, como era Keith Wood, ese de talonador con la cabeza rapada, eh, que cambió mucho la forma de entender ese puesto, ¿no?, y la movilidad que se esperaba de un talonador. Rory Vest es un poco de ese estilo, bueno, quizá no sea tan carismático, pero sigue sí que es un jugador que rápido, con el balón en las manos, que ha ganado muchos metros, que, que placa muy bien, un gran, muy buen placador, eh, Muchas características que no tenían antes los canonados ya la empiezan a tener, pero quizá donde sobresale, cuando lees entrevistas de compañeros, cuando lees enlazos que hacen compañeros, es un tipo que dicen que realmente es un líder total, que es capaz de mantener la cabeza fría cuando otros entran en pánico, cuando otros no saben bien qué hacer. Rory Best mantiene la cabeza fría y, y le cuesta, le cuesta lo suyo. ¿Hay alguna anécdota sobre el tema?
2: Ahí eh, además... Eh... Eh, una cosa que llamaba mucho la atención y es que nunca cantaba el himno de Irlanda antes de, de los partidos, ¿no? Sabemos que se tocan los dos himnos, ¿no? El unificado y, y él nunca los eh, cantaba quizás por esa condición de norirlandés, ¿no?
5: Pues eso es una cosa que se le preguntó porque es verdad que llama la atención cuando enfocan al equipo irlandés. Bes siempre está con la boca cerrada, ¿no? Es una cosa que llama siempre la atención. Sabemos que Irlanda, como bien dices... Cuando juegan de local en Dublín tocan dos himnos, tocan la canción de soldado, que es el himno de la República Irlandesa, y tocan l'Atlant's Call, que, que es el himno del equipo. Uh-huh. Bueno, eh, Rory West es norirlandés, no es ciudadano de Eire, es un ciudadano del Reino Unido, con lo cual parece, bueno, es lógico o es normal que los jugadores del norte no canten el himno de la República de Irlanda, pero es más raro que, sobre todo siendo el capitán,
1: no cante... No cante
5: su propio himno, el himno del equipo. Y este tema que se ha preguntado alguna vez, he visto yo algún artículo sobre el tema y unas declaraciones muy curiosas de Joe Smith, el, el neozelandés eh, eh, seleccionador de banda, que dice que él. Que él, lo ha hablado también con él, que él prefiere no cantar para no verse sobrepasado por la emoción, porque ve que a veces salen los jugadores, a sus propios compañeros salen pasados de vueltas después de cantar los himnos, esto que se lo cuenten a los argentinos, que les pasa mucho, que los primeros minutos salen un poco emocionados de más y algunas veces les cuesta algún golpe de castigo innecesario eh, a los irlandeses les pasa un poco igual y Rory Vest tiene ese momento de autocontrol precisamente para mantener la cabeza fría, que es lo que admiran tanto todos eh, para salir pensando bien en el el partido y no verse sobrepasado por las emociones, si visteis el otro día el partido que juegan contra los escoceses, el primer partido que juega Irlanda en el Mundial, sí. al final no se ve realmente emocionado, sin haber cantado el himno, se le ve con una cara muy emocionada, que no es normal en él, ¿no? quizá porque era fuera de casa y había tantos irlandeses en la grada. quizá porque sabe que su carrera internacional se acaba, pero es un tipo que suele mantener esa cara de concentración y esa cara fría, el otro día no lo consiguió y parece que el no cantar el himno es una de las cosas que le permite tener los pies en el suelo. ¿no? Cuando hay otros que se dejan un poco sobrepasar por las emociones.
2: Estar concentrado gracias a, a esa sangre fría. Como decíamos, BES ha anunciado su retirada del rugby internacional tras este mundial y en estos últimos partidos, bueno, eh, se ha sido un poco hasta eh, criticado ¿no? por su lanzamiento de, de tuches. La verdad es que un jugador, pues no sé, yo de este tipo, eh, aunque los últimos partidos no esté rindiendo como ha rendido durante los más de 100 caps que ha tenido, siempre es de agradecer, ¿no?
5: Pero... Pues sí, ha habido algunos comentarios, es verdad que no ha estado muy afortunado, Irlanda es un equipo muy fuerte en la touch, es una de sus armas principales, en los últimos partidos ha perdido unas cuantas, eh, a veces se le ha criticado porque parece que no lo está lanzando tan bien, parece que hay voces entre la prensa, la afición que dice que es hora de dejar pasar a, a otros jugadores en ese puesto, es verdad que si sí, yo me pongo los zapatos del seleccionado irlandés, Tener un tipo con esta experiencia y este ascendente de los compañeros es algo fundamental. Ha habido también algunas palabras del mismísimo Brian O'Driscoll diciendo que tampoco se le puede exigir a veces el mejor del partido siempre, que aporta otras cosas, que aporta plomo, que aporta experiencia que aporta la tranquilidad que necesitan algunos de los jugadores más jóvenes. Eh, Pero bueno, parece que, bueno, ya sabemos cómo es este rugby ahora tan físico, con jugadores con esos. De, de, de Atléticos tan tremendos, en el que un error se paga caro, pues Rory Vesta ha estado un poco en el ojo de las críticas últimamente. No creemos que eso vaya a empañar el carrerón que lleva y el carisma que ha tenido siempre al, al frente de los irlandeses.
2: Además ha dicho que tiene claro lo que va a hacer, ¿no?, cuando se retire.
5: Ah, sí, eso sí que lo tiene claro. Eh, desde, él desde joven parece que lo tenía claro. Viene de familia de granjeros. Cuando estuvo en Inglaterra fue a Newcastle a estudiar precisamente agricultura, a la universidad allí, allí estuvo también jugando al rugby y lo que tiene claro es que se volverá, cuando deje el rugby profesional, se vuelve a La granja, él tiene una granja en la que tiene ganado, tiene otra serie de cosas. Sobre todo tiene ganado de Aberdeen Angus, que es una, una de vacas que y da una carne. carne sí, este.
2: sí, sí, sí. Él,
5: esto me pega a mí mucho en un primera línea, la verdad. Que <risa> el chuletón y tal. Y además se lo ha dicho alguna vez, he visto por ahí alguna... En alguna entrevista por ahí, que dice: Yo es que me relaja mucho hablar con las vacas porque no me entienden. Entonces yo puedo hablar con ellas, estoy tranquilo, porque hay veces que mis propios compañeros de entrenamiento, yo hablo con ellos, me entienden, pero hacen lo que les da la gana. Yo prefiero estar hablando con mis vacas, que son animales propiamente dicho, y no los otros animales con los que me toca jugar, que esos me sacan un poco de mis casillas. Deja claro que Rory Best, en cuanto deja el rugby profesional, se vuelve con sus vacas y tal.
2: También... A las vacas. Vamos a ver cómo despedimos hoy a Rory Best. Pues larga vida a Kim Satu y a los Maps, Claro, homenaje que nos trae Lulo hoy, ¿no?
0: Sí,
4: sabes que aquí es un poco tradición poner canciones relacionar con el país, con el personaje del que hablamos sí. Pero bueno, la actualidad se impone Kim Satu, que es la era la cantante de los Maps, También bajista de los Pixies Cuando Kiritil dejó los
5: Pixies Y un par de giras con los, tocando el bajo con los Pixies Pues se eh, murió la semana pasada, sorpresa para todos Tenía Ela, no lo sabíamos bueno, para los que no conozcáis, Luis, que es un grupazo californiano muy favorito mío, este pop así, pop punk, guitarrero que tanto me gusta, pues una verdadera pena. Y bueno, todo el mundo que conocía a Kim decía que era una persona fantástica y, y divertidísima, pues bueno, es, es correcto recordarla como tal.
2: Bueno, pues la recordamos, por supuesto, en este Leyendas de Oval con Luis Fuentes. Muchísimas gracias, Luis. La semana que viene, un nuevo jugador, ¿no?, que que se retirará tras este Mundial.
5: Alguno encontraremos.
2: Venga, un abrazo. Otro. Una semana más nos acompaña nuestra preparadora física pues particular del tercer tiempo de la cadena COPE, ellas Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
6: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, deseando hablar este tema de hoy porque además eh, con todo lo que acontece el Mundial de Rugby y hay a su alrededor, pues mucha gente se interesa por las nuevas tecnologías, por las aplicaciones eh, que se utilizan dentro del rugby, que utilizamos eh, por y para el rugby, ¿no Mar?
6: Sí, la verdad es que nos da o sea con las aplicaciones tenemos posibilidades que antes eran solo solo estaban disponibles para equipos de mucho nivel y ahora es como que tenemos pequeños laboratorios de rendimiento en nuestro móvil y bueno y entonces llegan a, a, a más gente a más
2: sitios seguro que nos has traído alguna no alguna que que, dices tú que tengas tú marcada <ríe> en rojo no
6: sí bueno yo he utilizado bastantes eh sí. Porque es la tecnología es como que me gusta mucho entonces, pues primero, si quieres, hablamos de así, bueno, apps que tienen que ver con la condición física, pues encontramos muchas que, que sirven para, para los test que normalmente tenemos, como el VIP test o el 30-15 uh-huh. o cómo calcular una, una RM, una repetición máxima en fuerza. Luego hay una que usamos muchísimo, que es MyJam, que es de un investigador español, que, que para medir el salto vertical en sus diferentes... Eh, versiones, uh-huh. del mismo chico tenemos dorsiflex, dorsiflex que, mueve, que mides la dorsiflexión del tobillo que, que es bastante importante porque eh, esto tiene que ver con la posibilidad de lesionarte la rodilla entonces es importante tener ese dato y ver cómo va cambiando dependiendo de la carga uh-huh. luego eh, creo que también es de español españoles MySpring ...para calcular, bueno... ...situaciones de velocidad... Claro, ...y curva no. de fuerza-velocidad...
2: ...la misma aplicación lo dice el nombre, ¿no?
6: Sí, y también sprint up ...que es... Eh, ...pones dos móviles a una distancia... ...y te calcula el tiempo que has tardado...
2: qué bueno ...y todo esto sí. lo, lo llevas a cabo en los entrenamientos... ...en el móvil...
6: ...bueno, claro, eh, sí, depende del momento de la temporada... ...podemos usar todo esto... ...luego, bueno, pues... Eh, ...hay un, uno para medir los cambios de dirección... ...en algunos test definidos... Eh, otros para, bueno, sabes que por las mañanas Creo que eh, lo hemos hablado en algunos, en algunos programas Que eh, tanto con los club, el club y con la selección Hacemos unos cuestionarios donde medimos la fatiga, la deshidratación, todo esto uh-huh. Entonces hay una aplicación, bueno, hay muchísimas aplicaciones que miden esto eh, Algunas comerciales y otras más baratas Y hay una que se llama Redines Que, bueno, pues que te, tú vas metiendo tus tus datos por cada mañana y te va dando un progresivo de cómo, cómo estás cómo asumes tu entrenamiento. Uh-huh. Es Pobre, carga interna que lo com-
2: Completito, ¿eh? <risas> el, Varias aplicaciones para, al fin y al cabo, pues todo mejorar para, el rendimiento, sí, lógicamente, ¿no? De, para
6: condición de física. Luego, que nos ayuden a entrenar, pues mira, hay una que se llama Team Builder que es para hacer planes de, del team, que te buscan dibujitos y todo eso. Yo no la he usado porque... Bueno, hay que, son un poco rollo el contactar con ellos y todo eso, pero muchos equipos lo utilizan porque es como salen planes muy bonitos. Uh-huh. Luego hay muchas que se llaman timer o cosas así que lo que te dan es como un cronómetro que tú le pones para hacer intervalos. Entonces eso es bastante útil. Y luego hay algunas aplicaciones que te analizan la técnica, o sea, que te ponen, te doblan el vídeo para que lo compares desde los dos lados o te lo comparan con... Por ejemplo, un levantamiento de fuerza con un atleta profesional o, bueno, y esas, es, las básicas son Technic, que es de, es de una marca de semajal, y MyDarfis Express, que es, bueno, Darfis es una, una empresa muy famosa que de análisis de técnica, pero lo llevas en el móvil y es bastante fácil, fácil de usar.
2: Madre mía, bueno, vamos a hacer luego un resumen, <risa> si quieres lo hacemos para revés la ponemos... Porque está muy completo. Sí,
6: todo eso de condición sí, sí. física. Luego de rugby, que eso no me meto, pero hay muchísimas, como estaban coach de rugby o las reglas que tiene World Rugby, todas esas, está bien llevarlas en el móvil por si las necesitas. Y yo también llevo siempre como una cosa en el móvil, que es como una pizarra para dibujar, por si tienes que dibujar un ejercicio, no lo tienes a mano un, un cuaderno, que a veces... Uh-huh. Pasa. Sí. Luego, hay otras que te ayudan a entrenar mejor. Para mí, por ejemplo, Insider tiene como ejercicios de muchos deportes uh-huh. y está bastante bien. Getset es una aplicación del Comité Olímpico de, con ejercicios de prevención de lesiones. Entonces, tú metes tu deporte, la zona en la que eres débil y te propone algunos ejercicios. Bueno. Y eso es del Comité Olímpico. Luego, es muy famoso, Jan Lemur, eh, Sports Science, que bueno, tiene infografías sobre artículos que van saliendo. Entonces, estaba bastante actualizado, muchos temas que tienen que ver con la nutrición, la planificación, el rendimiento, etcétera, etcétera. MyFitnessPal uh-huh. es una aplicación para controlar lo que comes. Y está muy bien porque tú vas metiendo tus alimentos, incluso tiene que puedes, puedes ver la. ¿Cómo se llama lo de las líneas? El Q. QR, bueno... El, QR, pues, ¿sí? La, sí, es, el eso, código es. de
2: barras, ¿no? El código
6: de barras, eso exactamente. Es, 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 es. El código de barras, entonces ves lo que tiene el alimento, lo mete directamente en la aplicación, Ajá. y al final del día sabes cuánto tienes de grasas, cuánto tienes de sodio, cuánto tienes de vitamina A, etcétera,
2: etcétera. O sea, controladísimo todo, ¿no? <risa> eh, sí. Una Qué
6: que bueno. me gusta mucho y que uso bastante se llama eMuzzle, que, bueno, es como un atlas de anatomía Ajá. Y tiene, puedes quitar capas para ver los músculos que hay más abajo más arriba. Y es muy fácil, o sea, es, para mí es muy útil porque un, yo no siempre tienes un fisio al lado, entonces un jugador te dice, me duele aquí, le saco el, el dibujo y me dice, justo ahí. ahí. Entonces ya sé qué músculo es. Qué bueno. eh, qué bueno. Luego para chicas que entrenan, Ajá. pues eh, aplicaciones que controlan los, los momentos del ciclo, para que sepas cuándo tienes una subida o una bajada de ciertas fuerte. hormonas, claro. exactamente, uh-huh. que son Clue o Gacel, Gacel es de, de un grupo de españoles que está bastante bien. Y luego Sleep para ver cómo es tu sueño, uh-huh. bueno, esa la usamos bastante, pero bueno, pues para que los jugadores aprendan eh, cómo son las fases de sueño, cuándo han dormido más del tirón y bueno, un poco para tener una, un continuo de cómo están durmiendo.
2: ¡Qué bueno, Mar! ¿eh?
6: Esto de aplicaciones, sí, sí. ¿quieres que dejemos para otro día el resto de las tecnologías? Hacemos o lo eso, para ¿eh? la
2: semana que viene, ¿vale?
6: <risa> vale. Hacemos sí, para sí, la sí. semana
2: que viene nuevas tecnologías eh, y vamos a ver si sacamos en, en nuestras redes sociales todas las aplicaciones que nos has dicho y las enumeramos un poco por quien quiera no sí, eh, quien quiera ellas. aportar
6: pues yo claro. siempre me encanta usar estas y una cosas, página que para que...
2: memorias del móvil para que quepan todas las <risa> 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 oye Mar se sí. pasó mal el otro día
6: eh sí sí sí, sí es ensayo
2: de Vicente del y patada de de Socino al final sí sí vale. sí <risa> bueno pues hablamos la semana que viene y ya sabemos de qué de las nuevas tecnologías vale
6: muy bien un muy abrazo bien. Mar abrazo adiós
1: El tercer tiempo.
0: COPE está
1: informado. En
2: este programa 191 del tercer tiempo tenemos un compañero especial, Phil. José Alberto Molina va a hacer un nuevo Sin BIN. Ya han pasado tres semanas de Mundial y tiene muchas cosas que contaros. Muy buenas, Phil.
7: Nuevo Sin BIN hoy, querido Rodrigo. Mediado ya un tercio del campeonato del mundo. ...mi diatriba, no creo que te sorprenda... ...va contra el legislador y la judicatura... ...el legislador Oval... ...que con su afán, lo hable y que comparto... ...de proteger el espinazo de los colosos... ...que chocan y rebotan... ...en esto en que se ha convertido lo nuestro... ...nos mantiene desde hace años en un baile normativo... ...que precisa de tomos y tomos para compendio de la legislación... ...y a los jueces, los árbitros... ...que no aplican consistentemente las normas... ...eso sí... ...bajo la atenuante de las circunstancias... ...a saber, la última recomendación de no sé qué comité de World Rugby... ...o las particularidades del lance correspondiente... ...o la interpretación sui generis de lo que habría de ser inapelable imagen del TMO. No voy a entrar, Rodrigo, en esa derivada de los refs parlanchines... ...que se extienden en sus discursos... ...o en aquellos, que curiosamente suelen ser los mismos... ...que condicionan el desarrollo del juego con sus constantes indicaciones me parece que tienen o tenían vocación incumplida de medios de meleo o de medios de apertura, sin duda alguna. Tampoco, Rodrigo, quiero extenderme en la terrible dificultad de valorar intenciones que compete a los árbitros, algo, sin embargo, que parece ineludible. Ya sé que vemos, como en muchos aspectos de la vida misma, una objetivización del riesgo, que se distancia de la culpa y convierte per se en punibles acciones sin malicia o intención, pero que causaron daño o que, lo más importante, pudieron causarlo. Y es este precisamente el matiz que lleva a la inseguridad de la aplicación de la norma. que paradoja! Porque no deja de haber, no puede dejar de haber, una valoración de la intencionalidad del infractor y, en consecuencia, decidir mayor o menor castigo para las acciones que se valoran. Las líneas generales de la regulación preventiva son correctas, pero dista de ser uniforme la aplicación. Y así, Rodrigo, vemos a un tercero norteamericano y un segundo a Puma expulsados por acción semejante contra Farrell, Qué torpes, por cierto, si su intención era condicionar, pongan los entendidos, las comillas, donde quieran, el juego de este. Pero acciones semejantes pasan con un golpe simple en, otras, en otros casos. O digo, se penaliza un centro australiano por sacar la mano y apartar a un mal placador galés. Sabes sin duda de qué partido te estoy hablando. No me detendré, sin embargo, en cada lance polémico, pero como apunte queda para la reflexión de cada aficionado como en el área del arbitraje menos espectacular, pero sin embargo para mí más perturbadora la feria en que se convierten los agrupamientos con entradas continuadas por los laterales que se obvian imagino que con intención y por sacrificarlo todo al becerro de oro al que se rinde World Rugby que no es otro que el juego dinámico que luego resulta que no es tal porque perdemos más minutos atendiendo jugadores y mirando al TMO que en el juego estrictamente hablando en fin, ya haremos balance, pero apunto que estas cosas, en el escaparate del rubio internacional, han de tener una traducción en el rubio de trincheras, que no es, Rodrigo, precisamente el de división de honor dotado al fin y al cabo de ciertos medios, sino en el que tú ya sabes, que no induce más que a la confusión. Menos mal que nos regimos por el principio del respeto al árbitro, y este, tenga buena o mala tarde, está provisto del arma, del arma definitiva de los 10 metros". Quizás haya de dotarle World Rugby de una norma específica y más intensa que le permita aplicar los 20 metros para que todo siga transcurriendo por el cauce que todos pretendemos. En fin, Rodrigo, basta de normas, la competición. Vaya sorpresa a la japonesa, que para algunos no lo es tanto conociendo el trabajo y la seriedad de Jamie Joseph. Acabará entrenando a Inglaterra como Jones no cumpla con las expectativas que viene creando por seguir con la línea que se inició para este en el año 2015. Los irlandeses, sorprendidos por el son tras barrer del campo a los pobres escotos, presentaban un equipo sólido, pero que ya veremos qué recorrido tiene. Polosteros, cumplidores de sobra con su hazaña ante los melanesios de Fiji, que luego nos maravillan destrozando a Georgia con sus armas y con las del rival, jugando en modo de 7. ...en Rugby a 15 y apabullando delante a los caucasianos... ...que nos darán horas amargas probablemente en el camino al año 23... ...a nosotros mismos. O los sudafricanos un escalón por debajo de los All Blacks... ...en ese partido tan tan interesante, Rodrigo, que nos dejó dicho cómo miden... ...no ya el partido, sino la propia competición, los hombres de negro. Diagnóstico, zarpazo, zarpazo y ahorro... ...en los partidos duros del principio para poder condicionar adecuadamente su desempeño durante el resto de la competición. O el juego Wallaby, Rodrigo, que una vez entran los engranajes en marcha, casi remontan a Gales, que ejerce de tapado pero menos. Pues luego vienen los partidos del Cao y allí los errores no tienen remedio. Y esa casi remontada australiana nos habla de que a los hombres del dragón les hacen falta muchos ajustes. Y Francia, por fin, Rodrigo, ¿qué decir? Renqueando a ráfagas sin sistema. Un él marcado por Galtier, al que vemos sentado justo al lado del primer entrenador cuando contempla los partidos. Y los marineros en cubierta removiéndose por si hay que amotinarse contra el almirantazo instigados por alguna gente doble. En fin, lo de la Francia de siempre, desde hace algún tiempo. Tanta inconsistencia que ni nos fijamos en sus gestos de, adolesc- de adolescentes cada vez que marcan si son cosas de niños naturalmente a ver si maduran a ver si maduran o algún delantero contrario les hace madurar y sin embargo Rodrigo no han sido los peores porque este San Benito queda para los Pumas quizás hastiados de tanto juego vestidos de naranja... ...y enmarcada curva de rendimientos decrecientes. La Vanini esa parte, Un desastre porque no hubo toma de decisiones acertada... ...y ni Boffelli atrás ni la pilleta en el puesto de dirigente de los tres cuartos... ...han propuesto juego alguno. La batalla adelante Rodrigo ya se le supone. Qué mal, porque truncan esperanzas en una trayectoria que se creía ascendente. Ledesma, sin bien para él, no puede declarar como hizo... ...que vino al Mundial con jugadores para aprender... Caramba, Rodrigo, al Mundial se viene con los deberes hechos. En fin, que nos quedan un par de semanas pendientes de retransmisiones, horas complicadas, con marcado sufrimiento en el rendimiento laboral y tensiones familiares sin cuento. Aguanten, compañeros, aguanten. Así
2: ha disparado. Este ha sido el sin bin de Phil en el tercer tiempo. Por supuesto que volverá José Alberto Molina... A dar una de cal, una de arena y ya veremos si alguna más al tercer tiempo. Muchas gracias, Phil. Nos vemos pronto. echando el cierre a este capítulo 191 antes te recuerdo que estamos en Twitter como Tercer Tiempo Cope que nuestra cuenta de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es el Tercer Tiempo a co- arroba cope.es en los mensajes de esta semana este mismo fin de semana nuestra compañera Lorena López denunciaba una retransmisión muy pero que muy pobre ...de la primera jornada de la Liga Verdrola ...en el Olímpico, Chami Rugby... ...vamos a ver si podemos dar entre todos... ...una mejor y una buena imagen... ...de nuestro rugby, tanto masculino... ...como femenino, Pedro Arroyo nos decía... ...vamos a darle un empujón a Junki. nos mandaba una encuesta de Scrum Queens... ...Women Rugby... ...en la que preguntaban... Que quién había sido... ...el mejor seleccionador femenino... ...de las últimas... ...de los últimos años, de las última década. Estaba Philip Doyle, estaba Moore, bueno, eso no nos importa, por supuesto que nosotros votamos por José Antonio Barrio eh, Junque. Esa encuesta la tienes, la puedes votar, por supuesto, en, en las redes sociales de Scrum Queens. También eh, nos mandaba Insane Williams denunciando eh, que había 30 partidos de rugby en Madrid que no habían tenido eh, árbitro este fin de semana. Hay que poner remedio, sea de quien sea la responsabilidad. Las categorías regionales también tienen que estar bien, desde las bases hasta la división de honor. Y también tenemos eh, un mensaje pues, de nuestro oyente, eh, Pedro Delgado, Sendo Rugby, en el que mandaba una, un enlace al foro del Silverstone El Salvador, donde se hablaba mucho de este tema de la falta de árbitros en las regionales madrileñas. A todos, a todas, muchísimas gracias por volver a estar en un nuevo capítulo, un nuevo programa del Tercer Tiempo. Nos acercamos a nuestro capítulo 200, por seguro que haremos algo, seguro se me ocurrirá algo. Darte las gracias, el martes que viene volvemos con mucho más Oval, mucho más Rugby, seguimos con el Mundial, seguimos con la División de Honor, seguimos con la Liga Iberdrola y, por supuesto, todo lo que venga te lo contaremos en la cadena COPE.
0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo